0: دقيقة للأمل. أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. عناوين الأخبار. طريقة جديدة للتنبؤ باحتمالية إصابة الأطفال بالسكري. عوضًا عن اختبار كعب الرضع، ملصق يكشف عن التليف الكيسي دون ألم. اكتشف صلة بين هرمون السعادة والذهان. طريقة جديدة للتنبؤ باحتمالية إصابة الأطفال بالسكري قد تساعد طريقة جديدة لفحص البصمات الجينية والمناعية في توقع داء السكري من النوع الأول لدى الأطفال ووفق ما نشر في دورية ساينس ترانسليشنال Medicine حدد العلماء التوقيعات الجينية التي تسبق ظهور المرض وتطوره والسكري من النوع الاول هو حاله مزمنه تصيب الشباب والاطفال في الغالب وفيها ينتج البنكرياس كميه صغيره من الانسولين او لا يفرزه على الاطلاق وتسهم العديد من العوامل الوراثيه والبيئيه في اصابه الاطفال والمراهقين بذلك النوع من السكري من خلال دراسة البيانات النصية من 400 طفل معرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول حدد العلماء مجموعة من الجينات والخلايا المناعية التي تمهد للإصابة بالمرض ويقدم ذلك الاكتشاف معلومات مهمة حول كيفية مساهمة الجهاز المناعي في المراحل المبكرة من داء السكري من النوع الأول والتي يمكن أن تفيد الجهود المبذولة لتطوير استراتيجيات للتنبؤ بظهور المرض تدخل فيه ويظهر داء السكر من النوع الأول عادة في أثناء الطفولة عندما يستهدف الجهاز المناعي خلايا بيتا في البنكرياس ويدمرها مما يعوق قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين ويمكن للمرضى إظهار علامات المناعة الذاتية في البنكرياس لأشهر أو سنوات قبل التشخيص لكن الباحثين لا يزالون يفتقرون إلى تنبؤات قوية لكيفية تقدم فرد معين إلى مرض السكري من النوع الأول ولسد تلك الفجوة أجرى الباحثون في تلك الدراسة تحليلاً لبيانات الأطفال المعرضين للإصابة ليجدوا أن الأطفال أظهروا تغيرات واسعة النطاق في نشاط الجينات علاوة على زيادة مفرطة في نوع محدد من الخلايا المناعية في البنكرياس ووجد العلماء أن تلك العلامات أمكنها التنبؤ بخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول عند الأطفال وهو ما يخلق إمكانية لاستخدام مجموعة من التدخلات والعلاجات الوقائية التي يمكن أن تؤخر أو تمنع إصابتهم بداء السكري من النوع الأول عوضا عن اختبار كعب الرضع ملصق يكشف عن التليف الكيسي دون الم ابتكر فريق بحثي بقياده جامعه نورث وسترن ملصقا جديدا يمكن تثبيته على الجلد يمتص العرق ثم يغير لونه لتوفير تشخيص دقيق وسهل القراءه للتليف الكيسي في غضون دقائق والتليف الكيسي اضطراب وراثي يسبب تلفا شديدا في الرئتين والجهاز الهضمي والاعضاء الاخرى في الجسم ويعد قياس مستويات الكلوريد في العرق لتشخيص التليف الكيسي امرا مهما وحاسما لتحديد الاصابه يتميز ملصق العرق الجديد بنعومته ومرونته وشكله الشبيه بالجلد ويختلف تماما عن تقنيات التشخيص الحاليه والتي تتطلب جهازا صلبا ضخما مربوطا بالرسغ لتجميع العرق تحقق الباحثون من صحته في دراسات تجريبية سريرية شملت مرضى التليف الكيسي ومتطوعين أصحاء في مركز التليف الكيسي في مستشفى آن وروبرت أتش لوري للأطفال في شيكاغو وأظهر الملصق أداء محسنا في حجم العرق الذي تم جمعه ودقة مكافئة لدقة المنصات التقليدية. وتم نشر النتائج في دورية ساينس ترانسليشنال Medicine من خلال الالتصاق بالجسم برفق، يقوم الملصق الذي يبلغ سمكه مليمترا واحدا بعمل اتصال مباشر مع الجلد دون مواد لاصقة قاسية. وهذا لا يجعل الملصق أكثر راحة وغير محسوس لمرتديه فحسب، بل إن الالتصاق يمكن الملصق أيضاً من جمع عرق أكثر بنسبة 33% من الطرق السريرية الحالية كما يضمن معدل الجمع المرتفع أن اختباراً واحداً سيجمع باستمرار عينة كبيرة بما يكفي لتقديم نتيجة دقيقة يحتوي الملصق على مستشعرات قياس لونية مدمجة تكتشف وتقيس وتحلل تركيز الكلوريد في الوقت الفعلي باستخدام كاميرا الهاتف الذكي متجاوزاً الحاجة إلى معدات معملية باهظة الثمن وأوقات انتظار صعبة ويفتح ابتكار ذلك الملصق إمكانيات لاختبار خارج المستشفيات في بيئة المنزل والتي يمكن أن توفر الراحة للأباء في المناطق الريفية أو المناطق منخفضة الموارد دون الوصول إلى المراكز السريرية بأدوات التشخيص المتخصصة ويعتمد علاج التليف الكيسي اعتماداً كلياً على التشخيص المبكر يتم فحص جميع الأطفال حديث الولادة بحثاً عن التليف الكيسي خلال الأيام القليلة الأولى من حياتهم من خلال وخز الكعب إذا كانت النتائج مشكوكاً في صحتها يطلب أطباء الأطفال اختبار العرق لتأكيد التشخيص في أثناء اختبار التعرق يجب أن يرتدي الطفل الجهاز الصلب والمربوط بالرسغ لمدة تصل إلى 30 دقيقة يواجه الأطفال الصغار أحياناً صعوبة في إنتاج ما يكفي من العرق لإجراء الاختبار وهو ما يجعل الأطباء يقومون باختبار عينة من كعب القدم للردع يمكن لذلك الملصق تقديم الاختبار دون ألم ودون الحاجة إلى أخذ عينات من كعوب الردع ويتيح الملصق عمليه تشخيص اسرع اذ يمكن للمستخدمين ببساطه التقاط صوره للملصق المليء بالعرق وارسالها لاسلكيا الى العياده لتحليلها بسرعه ما يسمح ببدء العلاج في اقرب وقت ممكن ويقول الباحثون ان الملصق الجديد يجمع كميات اكبر من العرق كما انه يجعل الاطفال يبتسمون ويضحكون فهو جهاز اسهل بكثير ومريح وممتع عند ارتدائه ما يمكننا من تشخيص المرض مبكراً وهذا أمر بالغ الأهمية لمنع المضاعفات الشديدة وتحسين نتائج العلاج على المدى الطويل اكتشف صلة بين هرمون السعادة والذهان تؤدي زيادة الدوبامين المعروف باسم هرمون السعادة في الدماغ الى تجارب تشبه الهلوسه السمعيه في الفئران مما يكشف عن دور سببي محتمل للدوائر العصبيه المعتمده على الدوبامين في اعراض الذهان وفق دراسه جديده نشرت في دوريه ساينس ويمكن ان تفيد النتائج في الاساليب الجديده المستهدفه لعلاج اولئك الذين يعانون من اضطرابات ذهانيه مثل الفصام والهلوسه السمعيه والبصريه إدراك السمع أو رؤية أشياء ما دون ملاحظة المحفزات الحسية الخارجية وهي الأعراض المركزية للاضطرابات الذهانية اعتقد العلماء منذ سنوات أن فرط الدوبامين في الدماغ قد يكون مسؤولاً عن الذهان فبالإضافة إلى وظيفة الدوبامين في تعزيز التعلم واتخاذ القرار يؤدي أيضاً ذلك الهرمون دوراً رئيسياً في الأمراض النفسية إلا أن تقييم فرضية الدوبامين كسبب للذهان مثل تحدياً بشكل خاص إذ تعتمد تجارب الهلوسة غالباً على الإبلاغ الذاتي وهي قدرة تفتقر إليها الكائنات الحية النموذجية مثل الفئران نتيجة لذلك يظل فهم أفضل السبل لعلاج الاضطرابات الذهانية محدوداً طور الباحثون في تلك الدراسة نموذجاً سلوكياً لتقدير الإدراك الشبيه بالهلوسة لدى الفئران بعد أن دربوا الفئران على الاستجابة لكل من الإشارات البصرية والسمعية وبالتالي خلق استجابات مشروطة تشبه الهلوسة عندما يتم تغيير الإشارات بعد ذلك وباستخدام قياسات مستشعر الدوبامين والتلاعب الدوائي أظهر المؤلفون وجود صلة دماغية بين الدوبامين المفرط في الجسم والتجربة الشبيهة بالهلوسة في الفئران ووفقاً للباحثين يمكن أن يفتح ذلك الاكتشاف نهجاً سلوكياً جديداً أمام استخدام الفئران كنموذج واعد للتجارب الخاصة بالأمراض الذهانية الشائعة وربما يؤسس أيضاً لأسلوب علاجي قائم على التعديل الانتقائي لوظيفة الدوبامين